0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Hazón. Una
1: semana más te doy la bienvenida a nuestros servicios aquí en jazón Gracias por conectarte. Creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. A partir del mensaje que vamos a compartir hoy. He estado orando por ti. Sé que Dios quiere hacer algo especial por ti hoy. Si no, no estarías escuchando este mensaje. Él tiene una invitación especial para ti. Espero que la aceptes, que le des paso, que le permitas entrar en tu vida. Porque cuando dejamos que Jesús se haga parte de nuestro día a día, comprendemos que Él tiene un propósito para nosotros. Es a partir de ese propósito que tu vida nunca más será igual. Te transformarás en un auténtico seguidor de Cristo. Ese es nuestro deseo, nuestra oración, nuestra intención. Gracias por conectarte. Bienvenido. Las personas que semanalmente nos acompañan aquí en Jason, que sé que hacen un esfuerzo para venir, les felicito y les agradezco. El Señor honra a los que le honran. Es lo que promete su palabra. Y cuando tú decides honrarle, estás abriéndote a las bendiciones que Él tiene preparadas de antemano para ti. Dice su palabra que Él ha preparado bendiciones para nosotros y que las tiene listas. Y nosotros podemos acceder a esas bendiciones en base al contacto y la relación que tenemos con Cristo, hacernos uno con Él, a permanecer en Él, y cuando permanecemos en Él, esas bendiciones se hacen efectivas en nuestra vida. Así que el hecho de que estés aquí hoy en la iglesia, me habla de que tú estás buscando a Dios, y cuando tú buscas a Dios, Él siempre te recompensa. Gracias por estar aquí. Vamos a cerrar nuestra serie, la serie que nos ha tenido nos ha tenido entretenidos en la palabra de Dios y no tiene nada de malo la palabra de Dios no tendría por qué ser aburrida no es, tan, no es para nada malo que la palabra de Dios te entretenga es bueno ¿sí? nos ha tenido ahí entretenidos en las visitas de Jesús a varios lugares veíamos la primera semana que Jesús visitaba la casa de Pedro y cuando él visita la casa de Pedro se encuentra con que su suegra está enferma y cuando la suegra de Pedro estaba enferma Jesús va la sana y trae sanidad al hogar de Pedro y con él trae sanidad con ella perdón de sanidad a todo el pueblo porque la gente empezó a traer a sus enfermos para que jesús los sanara y de ahí aprendíamos que nosotros podemos entregarle a jesús nuestras cosas más íntimas y más personales aquellas cosas que consideramos que no son para compartir con todo el mundo esas cosas podemos, se las podemos dar a jesús y jesús es capaz de llevarse nuestra enfermedad la segunda semana veíamos como jesús visitaba la casa de un fariseo de nombre simón y este fariseo lo había invitado probablemente con segundas intenciones, pero ahí Jesús se encuentra con una mujer que llora sobre los pies de Jesús y que derrama perfumes sobre sus pies y los seca con sus cabellos. Y ahí aprendíamos que cuanto más sientes que se te ha perdonado, más dispuesto estás a amar. Y entendíamos que es muy importante reconocer cuánto necesitamos de Jesús en perdón y en restauración y que Él puede llevarse nuestro pecado y restaurarnos y hacernos personas nuevas él tiene la capacidad de hacer eso si nosotros nos acercamos a Él y reconocemos nuestras faltas. Y la semana pasada veíamos cuando Jesús visitaba a sus amigos Marta, María y Lázaro en su casa y como Marta estaba muy afanada en todas las cosas veíamos que es muy fácil y muy frecuente afanarse y preocuparse y también entendíamos que Jesús es quien se puede llevar nuestro afán y nuestras preocupaciones y que cuando Él viene a visitarnos Él tiene el poder para enseñarnos a elegir lo que es mejor y eso mejor es estar a sus pies es pasar tiempo con Él ser enseñados por Él y que Él nos transforme por medio de su presencia y hoy vamos a ver algo un poquito diferente no que Jesús no va a la casa de alguien sino que la dinámica es distinta toda esta serie ha perseguido el único objetivo de que tú invites a Jesús a tu vida era un objetivo bien sencillo que después de escuchar lo que Jesús es capaz de hacer de decir cuando está de visita en la casa de alguien tú te antojes y digas yo quiero que jesús venga a mi vida y se haga parte de ella y lo que vamos a ver hoy sucede en el ambiente judío de la época con un hombre muy especial que se llamaba saqueo dice la palabra de dios que saqueo era un publicano y probablemente vayas a escuchar este este título muchas veces en la biblia y no sepas a qué se refiere un publicano era una persona que había nacido judía es decir tenía antepasados judíos y vivía en la palestina de esa época que estaba dominada por el imperio romano para ser publicano tú tenías que tener algo de dinero sí. no era fácil ser publicano porque publicano era un título que el gobierno que el imperio romano te otorgaba porque tú empezabas a trabajar para ellos Adquirías el título de publicano y eso te daba potestad sobre cierto territorio muy pequeño, unas cuantas villas o unos cuantos pueblitos muy pequeños. Y tú tenías autorización de parte del gobierno romano de cobrar impuestos para Roma en ese lugar. Entonces, es como que comprabas la franquicia. ¿sí? Tú pagabas por el derecho, te nombraban oficial romano de cobro de impuestos eso te hacía pública, ¿no? Te asignaban un par de soldados para que te cuiden en la tarea, porque obviamente era peligroso manejar dinero como en cualquier época del mundo. Y lo que tú hacías era cobrar impuestos para Roma y retener un pequeño porcentaje que era tu comisión, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Roma lo autorizaba y lo tenía permitido. Entonces. Si cobrabas, por decirte una cantidad, 50 monedas, de esas 50 monedas, un 5% era para ti, te lo quedabas, y el resto era para Roma. El imperio era tan grande, y las limitaciones tecnológicas y geográficas hacían que sea tan difícil cobrar impuestos, que a los romanos les caía muy bien tener un local, una persona de ese lugar, para que les terciarice el servicio. Esencialmente eso era. Entonces, un publicano era una persona que... Pagaba por el derecho de cobrar impuestos y lucrar en ese sentido. Y se hacía muy buen dinero con el negocio. Tengo que decirte la verdad. Se hacía muy buen dinero con el negocio. Adicionalmente, había entre los publicanos uno que gozaba de mayor eh, prestigio o mayor credibilidad ante Roma, y a ese lo nombraban jefe de los publicanos. Entonces, el jefe de los publicanos era el que atendía asuntos mayores entre publicanos y el que tenía un contacto estrecho con Roma. Ahora, quiero que entiendas esto. Si tú eras publicano, era lógico que no te iban a querer, porque la gente del lugar obviamente te agarraba a animadversión. Eres uno de ellos, pero has empezado a trabajar para el enemigo. No olviden, Saqueo era judío también, él tenía la esperanza de la llegada de un Mesías, él conocía la Torá, él obedecía los mandamientos de la ley de Moisés, era como cualquier otro judío de la época, con la única diferencia que se había aliado con el enemigo. Entonces, la gente del lugar obviamente no le tenía en estima, no lo querían. ¿Por qué? Porque trabajaba para los malos, de aquellos de los que querían ser liberados. Entonces, si había una fiesta de cumpleaños, adivinen a quién no invitaban. A saqueo no lo invitaban. Y si había una salteñada para festejar que tu hijito había terminado el colegio con buenas notas, adivina a quién lo invitabas. A saqueo, porque quien va a invitarlo es el traidor que trabaja para el gobierno romano. Y si hacías una cena de amigos en tu casa, ¿a quién lo no llevabas? A saqueo. Y si había la reunión de la promoción después de 25 años, ¿a quién lo invitabas? A saqueo. Y si hacían un partido en el barrio para jugar, pues, fútbol 5 y ver un trofeíto y qué sé yo, ¿a quién del barrio no invitaban? A saqueo. Saqueo no era querido. ¿Por qué? Porque era publicano. En ese contexto sucede la historia que hoy te quiero contar. Acompáñame a tu Biblia. Esto está en Lucas el capítulo 19 los versos 1 al 10 dice la palabra de dios jesús entró en jericó y comenzó a pasar por la ciudad había allí un hombre llamado saqueo era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico por alguna razón lucas necesita aclararnos eso de entrada Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Saqueo le dijo, baja enseguida, debo hospedarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba: Puedo hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si está fea a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió: La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Hay muchas cosas interesantes en este pasaje que vale la pena resaltar y que las vamos a tomar antes de entrar de lleno en el mensaje como tal porque nos van a ayudar a entender lo que está sucediendo. Era muy común y muy normal en esa época que un publicano sea un ladrón, corrupto. Hacían en cosas como estas, por ejemplo, tú venías a la mesa de impuestos y yo te estaba cobrando impuestos y te decía, ¿cuánto le debes al César? Y tú decías, yo le debo 50 dragmas por haber trabajado 50 días y eh, aquí traigo eh, para pagar y yo te decía, ok, vas a firmar este recibo por 40 dragmas, sí, pero yo le debo… 50, sí, pero tú vas a firmar por 40. Y yo tenía ahí mis soldados que estaban mirándote con cara de firma. Entonces tú firmabas y yo te cobraba los 50 y entregaba de eso solamente 40 al imperio romano menos mi 5% adicionalmente me guardaba 10 dracmas que había ganado en la transacción le daba 5 a los soldados 250 cada uno y yo me quedaba con otros 5 y de a poco iba amasando una interesante fortuna era muy normal en esa época todos lo sabían Roma lo sabía y no le interesaba cobraban tantos impuestos que ¿qué más da mientras lleguen los impuestos que ganen lo que quieran ganar ellos todo esto pasaba a la vista de la gente y este saqueo era uno de esos. Por eso Lucas tiene cuidado en decirnos, saqueo era un cobrador de impuestos, de hecho jefe de ellos, y había hecho mucho dinero. Probablemente de todos los chorizos de ahí, él era el más experto, ¿sí? Se había ganado la vida de una manera muy deshonesta. Ahora, otra cosa que llama la atención es el hecho de que saqueo o se tiene que subir a un árbol para ver a Jesús, y es que hay cosas que los bajitos no contamos. Sí, sí, hay. Lo que los bajitos callamos es duro y difícil. Y, y no siempre se puede compartir. Pero hay, hay muchedumbres en las que nos sentimos muy incómodos. Es, si, si tú eres de baja estatura, has debido sufrir en las muchedumbres porque el ambiente está muy viciado aquí abajo, tengo que decirlo de una manera elegante. Por ejemplo, salir del estadio, cuando ha sido un partido de fútbol y el, y, el, y el estadio estaba lleno, no es agradable cuando eres bajito, porque el ambiente está caldeado, si me entiendes. Entonces, ahí abajo no, no es lindo, no es lindo caminar. O cuando quieres alcanzar algo que está muy arriba. A veces ni con un banquito no lo alcanza. Es, es doloroso y humillante y cuando sales en fotografías con otras personas y tú piensas que estás a la altura de los demás y luego la fotografía es publicada y te das cuenta que tú a todos los estás mirando desde abajo es, es muy triste son cosas que los bajitos callamos y que solo los bajitos entenderíamos porque el pobre saqueo está ahí tratando de ver a Jesús y no lo puede pues ver porque encima de que no lo quieren le van a estar pues poniendo el codo encima, ¿no? Pues hazte a un lado, Saqueo, ¿qué estás queriendo ver aquí porque el tipo está muy abajo. Y en su desesperación. Oye, ¿cuánto quería ver a Jesús? Tanto que se trepa un árbol. Se trepa un árbol para mirarlo desde allá arriba probablemente porque Jesús en Jericó ha debido ser tan popular como era en todas partes de Palestina en esa época y él ha debido estar desesperado por ver al famoso maestro de Galilea que multiplica panes y resucita muertos y ahora está viniendo a mi ciudad, a Jericó entonces esta vez no voy a dejar pasar la oportunidad y me trepo al árbol y se trepa y vaya sorpresa con la que se encuentra porque va a ser Jesús el que va a ser el que se hace invitar de alguna manera con saqueo para ir a su casa esto es extraordinario porque no se parece a todo lo que hemos visto anteriormente el pasaje termina diciéndole, tú eres un hijo de Abraham. Y esto es extraordinario también, porque, ¿no ¿te acuerdas a quién lo íbamos a invitar a la reunión de 25 años de la promoción? Ahora Jesús dice, no, sino que lo tienes que invitar y hasta lo podríamos nombrar presidente de la promo, digamos. ¿Por qué? Porque... Este, este saqueo al que nadie quiere, al que todos hacen a un lado, al que todos tienen por menos y con justa razón, este saqueo ya no es el mismo saqueo que conocieron, ha cambiado y este saqueo también es un hijo de Abraham. Es Jesús el que lo involucra nuevamente con todos y dice hay que quererlo y aceptarlo, ha cambiado. Y todo esto sucede en una visita de Jesús a su casa de hecho durante esas últimas tres semanas sin contar esta tú y yo estamos, hemos estado espero invitando a Jesús a nuestra casa y diciéndole Señor ven a mi casa y llévate mi enfermedad o llévate mi afán o llévate mi pecado ven Señor hemos estado anhelando y probablemente incluso esta mañana te hayas levantado diciendo voy a ir a buscar al Señor es más tal vez hasta con buen corazón le has dicho a tu esposa amor mío vayamos a la casa del Señor y busquemos su presencia o tal vez eres tú el que tu esposa te ha dicho, esposo mío, valeroso y fornido, vayamos, porque yo sé que tú eres el de la semana pasada, vayamos a la casa del Señor, encontrémonos con Él. Porque sé que dentro tuyo, oye, no estarías aquí si no estuvieras buscando a Dios. No, no logro imaginar otra razón por la que vengas a la iglesia, si vienes, estoy seguro que es porque estás buscando a Dios y en medio de una serie de buscar a Dios y de invitarlo a que venga, nos encontramos con que ¡Bam! Él es el que te está buscando a ti. Él te está buscando a ti. Tú estás desesperado por decirle, ven a mi casa. Y Jesús está desesperado por decirte, oye, hoy me tengo que ir a quedar en tu casa. Él es el que te está buscando no somos nosotros no es nuestro buen corazón ni nuestra buena intención ni nuestro cargo de conciencia ni nuestra enfermedad o nuestra necesidad es Jesús el que ha puesto sus ojos en ti de entre millones de personas si te fijas a tu lado delante de ti o detrás de ti no está tu compañero de trabajo esa tu prima que tanto necesita de Jesucristo no está aquí no está ese amigo por el que tanto has estado orando? no está estás tú por alguna razón Jesús está enfocado en ti. Si no, no estarías escuchando este mensaje y te hubieras faltado justo hoy a la iglesia. Pero por alguna razón que no te puedo explicar, Dios tiene un asunto personal contigo hoy y es Él quien te dice, baja de ahí, quiero quedarme hoy en tu casa. ¿Pensaste que estabas buscando a Dios? Y es Él el que te está buscando y sabes qué? te encuentra como estás ahorita porque a veces uno dice ay no estoy listo para encontrarme con el señor te encuentra tal como estás con tu pecado como está ahorita con tus necesidades como están probablemente con ese problema que no has podido solucionar y para él no es problema. Oye, ¿cómo lo encontró a Saqueo trepado en un árbol? Ahora, si te ubicas, ¿cómo es la vestimenta de esa época? No estaba pues todo glamoroso ahí sentado en el árbol, ¿no? Sino que ha debido treparse y rasmillarse las piernas y probablemente se le estaba viendo por ahí algo que no debería vérsele. La vestimenta de esa época no era como la de hoy y sin embargo, a riesgo de mostrar sus miserias, está trepado ahí en el árbol y Jesús lo mira y le ve y le dice, oye, Saqueo bájate de ahí no es un buen lugar para quedarse porque Jesús viene a tu encuentro y te encuentra tal como estás ahorita ¿cómo estás ahorita? no tengo idea pero así viene a tu encuentro y no te desestima sino que te tiene en cuenta así como estás cansado cargado feliz victorioso con buen empleo o sin empleo pasándola bien o pasándola mal así Jesús te encuentra ¿y sabes cuál es el consejo que te daría yo? que te dejes encontrar por él porque una de las cosas más complicadas es dos personas buscándose el otro día había una exposición de arte o algo parecido en el colegio de mis hijas y armaron ahí su exposición y yo llegué un poco tarde y justo la exposición de mi hijita mayor de la Nicole la habían levantado, todo lo demás estaba menos la Nicole y su exposición entonces yo la empiezo a buscar con desesperación no la encontraba, la encuentro a la otrita, a la María Joaquín en su exposición, le saco fotos, me cuenta y le digo ya, ahora tengo que ir a buscar a tu hermana chao, y me voy a buscar a la hermana, y nunca la encontraba y una señora amiga me dice ¿la estás buscando a Nicole? sí, ella también te está buscando ha ido por allá, entonces voy y vuelvo y la vuelvo a encontrar a la señora, ya la encontré no, pero acaba de pasar, me ha dicho que te está buscando. Oh, no la encuentro. Dice, ¿dónde iba? A su curso. Me voy a su curso, subo, no había, vuelvo a bajar y la señora ahí, ¿que no la encuentras? No, acaba de pasar. ¡Ah! Claro, porque alguien, alguien tiene que detenerse si quieres encontrar a ese alguien. Y la instrucción que tenemos con nuestras hijas es, si en algún momento ustedes se pierden entre la muchedumbre, ustedes se quedan quietas nosotros las vamos a encontrar porque en lo que tú me buscas y yo te busco nos podemos perder la eternidad y hemos llegado a este punto del mes en el que quiero decirte déjate encontrar por Cristo tú lo estabas buscando gracias, Él te estaba buscando antes, antes de formarte en el vientre de tu madre ya te conocía dice el Señor, Él te está buscando déjate encontrar por Él solo haz un alto y dile Señor aquí estoy, ¿qué quieres de mí? y entonces cuando Jesús te encuentra es espectacular porque en lugar de Señor ven a mi casa Él te dice yo quiero ir a tu casa llévame a tu casa me quiero quedar contigo y lo que sucede con saqueo es extraordinario de hecho la palabra de Dios nos lo pondría de esta manera mira lo que dice Gálatas 2 en el verso 20 está hablando Pablo y dice mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sucede una conversión inmediata. Es lo que sucede. No es que Saqueo se emociona y por eso decide dejar su plata, sino que ocurre una conversión real. ¿cuánta plata habrá tenido este saqueo? ¿te has puesto a pensar alguna vez en esto? ha tenido que tener mucho dinero ¿por qué? porque de entrada le dice a Jesús señor voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres ya entonces de lo que tenía quitarle la mitad de lo que me queda si alguien lo ha estafado le voy a devolver cuatro veces ¿cuánta plata tenía este chatito? Es que Dios mío, ofrece deshacerse de su dinero. Ahora, en todos estos años que tengo de hacer iglesia, si sé que hay algo difícil para la gente, es deshacerse de su dinero. De todo pueden deshacerse. Aquí te lo dejo a mi marido, Carlos Alberto, que sirva en la iglesia. Es mi ofrenda para el Señor, que sirva en la iglesia. Este hombre yo sé que tiene un llamado, en algún lado lo tiene, te lo dejo aquí. Es más, si tú lees en la Biblia, hasta dejar hijos en la iglesia no es problema ana no tenía hijos y fue a orar para tener hijos y en cuanto tuvo su hijo que se llamó samuel lo fue a dejar al templo ahí lo tiene señor ahí tiene mi hijo quédese con él la gente deja todo pero cuando se trata de dejar dinero ahí son duros de dejar entonces lo que le está pasando a saqueo es inverosímil porque lo que deja es dinero probablemente una de las cosas más difíciles de desprenderse en la vida. Porque cuando tienes, no sé pues, 10 pesos en el bolsillo, y yo te digo, oye, me, ¿me podrás prestar 10 pesos? Tú lo siguiente que piensas es, ¿Y ¿yo qué hago? ¿Con qué me quedo? Si le doy 10 pesos a este hermanito, entonces le dices, no sé, ¿no tendrás 2 pesos para que te den billete 10 y me des 2? Y por lo menos para mi movilidad, digamos. Es lo que uno piensa. No quieres quedarte en nada. ¿Por qué? Porque el dinero es una cosa muy difícil de soltar. Y saqueo está soltando algo difícil, ¿sabes por qué? Porque ha habido conversión inmediata. Conversión inmediata. Y la conversión no es tratar de ser bueno. Porque todas las veces que tú y yo tratamos de ser buenos, luego en el camino fallamos. Muchos de nosotros pensamos que conversión es lo que sucede después de una prédica. Escuchamos la prédica, nos toca en el corazón y luego dices, tengo que cambiar. Entonces, ya no tengo que hablar palabrotas por decirte algo. Y durante unas cuantas semanas te, te refrenas. Estás por hablar palabrotas y te refrenas. Y hasta utilizas algunas... Algunos reemplazos de palabrotas, ¿no? entonces te, te refrenas. Pero luego de unas cuantas semanas, alguien realmente te hace renegar o se te cae un martillo sobre el dedo gordo del pie o te golpeas el dedo meñique del pie entrando a la ducha y entonces ahí pues sale todo lo que has estado guardando durante semanas y se lo dices a los cuatro vientos y te frustras y te das cuenta que, que no puedes hacer las cosas bien. O, o has estado tratando de estar en regla, ¿no? Y dices, ya, ya basta de estar jugueteando fuera de mi matrimonio. Esa chica con la que me ando hablando por WhatsApp, ya no más. Entonces, sí, la palabra de Dios ha entrado a mí, sí. La borras de tu WhatsApp, la borras de tu Facebook y tratas de estar bien y te aguantas. Un día a la vez en la calle, tu corazón hace pum, pum Pero no dices, padre, 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 soy papá casada. La dejas pasar. Pero dos semanas más tarde te encuentras con ella en un ascensor y otra vez la vuelves a poner en el celular y otra vez los mensajitos y otra vez y te das cuenta que otra vez estás empezando a coquetear con el peligro y dices, ¿por qué fallo? ¿Por qué no puedo? Porque estás tratando de ser bueno. Has dicho, no voy a volverme a sacar plata de mi oficina. Ya no lo voy a volver a hacer. Corro un peligro muy grande. Pero luego de unos meses... Hay que cubrir alguito y te dices, ay, faltan tres días para que me paguen, luego voy a reponer, sacas 300 pesos, lo cubres, y luego cuando te pagan dices, ay, ¿quién se va a dar? Y, y luego te das cuenta que otra vez estás en eso, sacarte plata de donde no tienes que sacarte plata, y te frustras, porque has intentado hacer lo bueno, pero no lo haces. Has intentado no hablar mal de otras personas y lo vuelves a hacer has intentado no fallarle a los tuyos y lo vuelves a hacer has intentado dejar ese vicio por muchos días has estado limpio de ese vicio pero luego hubo una reunióncita y luego terminaste haciendo lo que no querías hacer y te frustras y no avanzas porque la conversión no es cambio de conducta no es cambio de moral no es cambio de actitud no es tratar de ser bueno no podemos ser buenos no podemos, necesitamos cambiar de vida, no cambiar de actitud, cambiar de vida, darle mi vida vieja a Jesús y que Él me dé su nueva vida, eso es lo que dice Pablo, la vida que ahora vivo ya no la vivo yo, la vive Cristo en mí, porque yo de mí fuera sigo haciendo viernes de soltero, pero Cristo que vive en mí, Él ya no quiere, ¿entiendes la diferencia? no es trato de portarme bien, es, hay alguien que vive en mí cuya voluntad es más fuerte que mi anterior voluntad eso es lo que le sucede a saqueo conversión inmediata no trata de hacerse al bueno inmediatamente recibe la vida abundante que Jesús tiene para ofrecer, ya no soy el saqueo de antes que me interesa el dinero me he alejado de mi familia me he alejado de mis amigos me he alejado de mi religión me he alejado de todo lo que conocía por ganar unos pesos más pero ahora lo conozco a Jesús y todo esto me parece estiércol. Lo dejo. Quiero estar con Cristo. Cambio mi vida pasada por esta nueva vida que tú me ofreces. Conversión inmediata. Eso es lo que sucede en saqueo. No es un esfuercito por ser bueno. Es un cambio de vida. Es lo que Jesús ilustra muy bien en la parábola de la vid y los sarmientos. Él dice, yo soy la vid. Es decir, el árbol del que salen las uvas. Aclaración. Yo soy la vid. Y ustedes son los sarmientos. Es decir, las ramas que salen desde el árbol. ¿sí? Si permanecen en mí, darán mucho fruto. Pero el que no permanece en mí, se echa a un lado y se seca. La única forma de que tú y yo vivamos una vida mejor no es esforzándonos por ser mejores sino apegándonos a cristo cuanto más apegado estás a cristo tanto más fruto das entonces en lugar de rechazar el grupo de whatsapp que quiere llevarte a perdición de repente te botan del grupo de whatsapp porque eres un fome, ya no, no vale la pena tenerte ahí, cada que hacemos reunión tú no vas, si vas a una reunión nos amargas la reunión, ya no te queremos y te haces sacar, ¿por qué? porque tu fruto es distinto al fruto que se produce en ese árbol, no te puedes esforzar por dar fruto porque vas a terminar fallando en tu intento por dar fruto, no te puedes esforzar por dar fruto porque vas a terminar fallando en tu intento por dar fruto pero si sí te puedes esforzar por pegarte a Cristo, porque pegado a Cristo vas a dar mucho fruto, es como funciona, entonces ¿qué me está diciendo Carlos Alberto, que no tengo que tratar de ser bueno, no, de veras Tienes que pegarte más a Jesús, pasar más tiempo con Él, pasar más tiempo en su palabra, pasar más tiempo en oración, no desperdiciar los compartimientos bíblicos. Ya les he dicho hasta el cansancio y se los voy a seguir diciendo. Hay uno cada día de la semana. ¿Para qué? Para que te apegues a Cristo. Aprendas de su palabra, escuches de su palabra. Más importante, animes a otros, consueles a otros, confortes a otros, sirvas a otros. ¿Qué estás haciendo con eso? Te estás apegando a Cristo. Como consecuencia, ¿qué está sucediendo? Estás dando fruto. Entonces, después de un tiempo te das cuenta que antes eras peleador y ahora eres pacifista. Que antes eras agresivo y ahora eres tranquilo. Que antes eras como saqueo, chorizo y ahora eres honesto. Es la verdad. ¿Por qué? No porque te has esforzado en ser bueno, sino porque te has apegado a Cristo. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto ese jesús está tocando la puerta de tu corazón hoy no lo habías estado buscando tú a jesús él te está buscando a ti hoy llama a la puerta de tu corazón y te dice déjame entrar permaneceremos juntos y entonces vas a dar mucho fruto la manera en la que dejamos nuestra vieja manera de vivir valga la redundancia la conversión auténtica es cuando permaneces en cristo y así das fruto. No es un esfuerzo, es con quien pasas tiempo. Entonces ahora le podemos decir, como saqueo a Jesús: Has venido a mi casa. ¿Sabes qué sería bueno que te lleves, Jesús? Mi vida pasada. Llévate eso. Mi vida anterior. Mis errores del pasado, mis pecados del pasado, incluso mis esfuerzos por ser bueno. Llévatelos y a cambio dame esa vida nueva y abundante que tú tienes preparada para mí. De todas las cosas que Jesús dice, la que más antojo me produce es esa que dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia esa palabra suena fantástica cuando la dice Jesús, vida en abundancia ¿cómo, es, cómo se sentirá la vida abundante? a ah, Jesús dice ven y viví conmigo y vas a vivir plenamente ¿eso es vivir sin problemas? no, es pasar por encima de los problemas, ¿eso es vivir sin nunca más enfermarme Señor? no eso es vencer a tu enfermedad porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿eso es ya no llorar y ya no tener sufrimiento? no, 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 seguramente vas a llorar y vas a sufrir pero luego te vas a rehacer y vas a aprender que aún en lo difícil permanecer conmigo es lo que produce fruto y entonces ahí entiendes lo que jesús dice en la misma parábola separados de mí no pueden hacer nada eso le sucedió a saqueo él no estaba tratando de impresionar a cristo ya has visto que a Jesús no se le puede tomar el pelo que en cuanto piensas algo Jesús te responde a tus pensamientos si Saqueo hubiera estado tratando de tomarle el pelo a Jesús y hacerse al generoso Jesús le hubiera dicho Saqueo guárdate tus monedas no necesitas hacer eso pero en cuanto Saqueo ofrece deshacerse de su dinero Jesús entiende que Saqueo había vivido una conversión auténtica inmediata el mismo tipo de conversión que Jesús quiere que experimentes hoy en este lugar y para eso Jesús es el especialista la Biblia dice que Jesús se alegra porque él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido es la especialidad de Jesús mira lo que nos dice en Lucas 15 en el verso 32 Lucas 15 verso 32 dice teníamos que celebrar este día feliz está hablando el papá del hijo pródigo pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado esto se encuentra en un mismo capítulo Jesús le dedica todo este Lucas 15 a hablar de este principio que luego aplicaría en la vida de saqueo a buscar y a salvar lo que se había perdido lo primero que Jesús nos cuenta es que él va busca y salva a la oveja que se le había perdido deja las 99 y se va en búsqueda de la perdida tal vez tú Tal vez yo hoy en este lugar, Jesús dejando todo lo demás y viniendo a decirte he venido por ti. Quiero quedarme en tu casa hoy. Para Jesús es importante esa oveja perdida. Ese que se le está yendo, esa que se está desanimando, ese que está a punto de tirar la toalla. Ese es importante para Jesús y ¿sabes qué? Él es especialista en buscar y en salvar lo que se había perdido. No es como nosotros cuando buscamos. Yo soy pésimo en buscar. Sin Google estoy perdido. Realmente soy malo. Soy el prototipo del hombre que no tiene idea dónde están las cosas. Carly, ¿dónde está mi toalla? En el lugar de las toallas. No está. Está en el lugar de las toallas. No está. He buscado y no está. Ella va abre el lugar de las toallas y saca la mendiga toalla. Yo digo, ¿por qué se camufla ante mis ojos? Porque yo he, he sacado, la, ya sé lo que me va a pasar, entonces he sacado toalla por toalla. Una, dos, tres, no hay la mía. He vuelto a guardar y cuando él abre, está ahí. Yo soy malo para buscar, necesito Google en la vida cotidiana. Jesús es experto en buscar. Él busca y encuentra dice que esta mujer había perdido su moneda y revuelve toda su casa hasta que encuentra la moneda y hace una fiesta invita a las vecinas y les dice alégrense conmigo había perdido mi moneda y la he encontrado y Jesús dice ese soy yo el que ha venido a buscar y salvar lo que se te había perdido y les cuenta la historia de este hijo que va y gasta su plata fuera de la casa del padre y el padre va y lo busca y lo encuentra y Jesús dice hay que alegrarnos este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido. Y lo hemos encontrado. Y luego le dice a Saqueo, Saqueo, este eres tú. Tú estabas muerto y ahora has vuelto a la vida. Estabas perdido. Yo te he encontrado. Eres un hijo de Abraham. Y Jesús quiere hacer exactamente lo mismo contigo hoy. ¿Qué se te ha perdido? Ah, Carlos Alberto, se me perdió mi matrimonio. Jesús es especialista en buscar y encontrar y salvar lo que se había perdido. Ah, yo tengo un hijo que se ha perdido. Está perdido en las drogas o está perdido en el alcohol o está perdido en malas amistades. No te preocupes. Jesús es especialista en buscar y en salvar lo que se había perdido. Ah, mi salud. Está desmejorada Carlos Alberto. Los médicos ya ni saben lo que tengo. Con razón. Está perdida. Dásela a Jesús. Él es especialista en buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué necesitas que Jesús rescate? Está en tu casa hoy. Ha venido a quedarse ahí. Él ha querido venir a tu casa. No será porque quiere buscar y salvar lo que se te había perdido. No será porque quiere buscar y restaurar aquello que tú ya habías dado por chao. Él está aquí hoy. Tres semanas le hemos rogado Señor ven a mi casa y la última semana viene él te dice: no eres tú el que me está buscando soy yo el que te estoy buscando a ti. Déjame buscar y salvar lo que se te ha perdido. Ah, Señor, ya es tarde para mí. Nunca es tarde para el Señor. Él siempre llega a tiempo. No te olvides que es el mismo que dejó que Lázaro se pudriera podrido en la tumba para resucitarlo. Él sabe por qué llega en el momento que llega Nunca va a llegar antes Pero siempre va a llegar en el momento oportuno La mayor parte del tiempo llega en ese justo instante En el que tú estás diciendo Estoy a punto de morir Ahí aparece Hola He venido a buscar Y salvar Lo que se había perdido En un poco más de 26 años que tengo de ser cristiano He visto que Jesús es un especialista en esto restaura la salud la confianza las finanzas el espíritu caído la moral baja he visto restaurar miles de cosas lo único que hace falta para eso no es gente que se esfuerce es gente que se abrace de él que le deje a él que él se esfuerce que le deje a él que él haga el trabajo pesado y Jesús lo hace una y otra y otra vez para todo aquel que cree en él serás tú uno de esos le dirás hoy a Jesús mi casa siempre está abierta para ti Señor me dejo encontrar por ti busca y salva lo que se ha perdido él quiere hacerlo hoy te voy a invitar a cerrar tus ojos y vamos a orar al Señor te voy a pedir que me ayudes porque esta es una oración que yo puedo indicarte cómo hacerla pero no puedo hacer por ti porque es personal yo no le puedo dar permiso a Jesús de que entre en tu vida pero tú sí, tú puedes darle permiso así con tus ojos cerrados ahí donde te encuentres, dile al Señor Jesús hoy Señor Jesús con entusiasmo te doy bienvenida a mi casa a mi vida gracias por ser tú el que me buscaba quiero dejarme encontrar me dejo encontrar por ti has salido a mi encuentro Gustoso, feliz, me dejo encontrar por ti. Señor Jesús, llévate mi vida pasada, mis viejas mañas, mi pecado, las cosas de las que me arrepiento y dame a cambio la vida abundante que tú tienes para mí. Sé, Señor, que eres especialista en buscar y salvar lo que se había perdido ahora te entrego esto son tantas cosas que pienso que se han perdido pero sé que tienes poder para rescatarlas encuéntralas y sálvalas dame esa vida abundante quiero experimentarla en el nombre de Jesús gracias Señor amén Amén, durante cuatro semanas le hemos invitado a Jesús ahora yo te invito a que hagas una cosa especial no dejes que se vaya nunca no puedo imaginar a alguien que reciba en su casa a alguien tan especial como Jesús y luego le dejes que se vaya hazlo parte de tu vida haz como hemos aprendido hoy en la parábola de la vida y los sarmientos apégate a él de tal manera que tu vida se transforme en una rama que produce fruto constantemente y experimenta la bondad del Señor viendo cómo Él hace cosas maravillosas todos los días, aún en medio de las dificultades. Me gusta hacer énfasis en esto siempre, para que no lo tengas confuso en tu mente. Los cristianos no somos diferentes de alguien que no conoce a Cristo, excepto en una cosa, y es eso, en Cristo, en que lo tenemos a Él. Los problemas siguen existiendo, las enfermedades siguen amenazando, la dificultad está a la vuelta de la esquina, pero Él nos ha hecho más que vencedores. Por medio de su sacrificio en la cruz La vida es diferente No porque haya sido hecho, hecha buena para nosotros Sino porque Cristo está de tu lado Y cuando Cristo está de tu lado Aún de la mayor dificultad Él te sacará adelante Porque está contigo Abrázate de Él Confía en Él Y nos vemos aquí la siguiente semana Cuando tú y yo volvamos a celebrar juntos Que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida Te veo aquí, gracias Chao.